0: Hola, bienvenido nuevamente a mi tribu de vendedores. Qué bueno que estás aquí porque hoy vamos a hablar de las armas. ¿Cuáles son las armas que todo vendedor debe de tener en su arsenal para lanzarse al ataque? Así que el capítulo número 6 de este libro de Mike, que estamos viendo de nuevas ventas simplificadas, el manual práctico para el desarrollador de negocios, para el cazador de ventas, nos dice qué debe de tener en tu arsenal como vendedor fíjate dice mike que cuanto mejor sea nuestro armamento con mayor confianza nos vamos a lanzar a un ataque si este es el primer vídeo que tú estás viendo de la serie o del canal del del, del del podcast este este libro que estamos hablando de Mike Weinberg mike habla mucho del cazador de ventas de ir al, al ataque, de las armas que debe tener el vendedor y son metáforas como si fueses a la guerra como si fueses a atacar a tus prospectos, digamos así entonces, en este capítulo que estamos hablando de las armas las herramientas que debe tener un vendedor pues Mike dice que debes de estar armado con las armas necesarias con todo el equipo que necesites el equipo, eh, digamos las herramientas que, que tú debes de tener como vendedor y convertirte, convertirnos en expertos disparando esas armas. O sea, ¿cuáles son las herramientas que tengo como vendedor a mi disposición? Y entonces tengo que practicar y entrenar cómo usar y cuándo disparar esas armas y sobre qué objetivos. En el capítulo anterior Hablamos de la lista de prospectos o de la lista de clientes potenciales, de la lista de objetivos, a quién le vamos a disparar, sobre quién vamos a atacar. Y también dice Mike que si no estás bien armado, si no estás bien equipado o si no sabes cómo disparar las armas, pues entonces tú como vendedor es muy probable que te involucres, que te comprometas muy poco con tu lista de prospectos. ¿Te ha pasado eso? Que dices, oye, pues no me dan las herramientas. Mira, no tenemos página web, no tenemos folletería, no tenemos esto, no tenemos el otro. Pues, ¿qué quieren que venda? ¿Te ha pasado eso? Entre otras situaciones propias de cada producto y servicio. Así que, ¿cuáles son las armas? Bueno, fíjate lo que dice Mike, que si... Comparamos que si hacemos la metáfora de que un vendedor es como un piloto de combate elite, pues entonces el piloto debe de armar su avión con las mejores armas, con lo, con lo mejor que pueda armar su avión, con el, el mejor herramental las mejores armas a su disposición. Que tienes que cargar el avión de la mejor manera y tienes que saber cómo, cómo volar y cómo disparar esas armas y cuándo dispararlas y a quién dispararlas. ¿Para qué? Pues para, para, para la misión. En nuestro caso, como vendedores, la misión es atacar a los prospectos, ir sobre los prospectos y cerrar ventas, cazar a los prospectos y cerrar nuevas cuentas. Entonces, una de las armas más poderosas, vamos a hablar de muchas, y, y una de las armas más poderosas y fundamental es la historia de ventas, así le llama Mike. Y la historia de ventas puede ser tu historia como vendedor, puede ser la historia de tu producto o servicio, la historia de tu compañía, la historia del fundador. La historia es lo que tú platicas, toda esa plática que tú haces sobre tu compañía, sobre, es tu discurso de venta cuando estás frente a tus prospectos. Esa es la historia de ventas. Más adelante, en los siguientes capítulos, vamos a aprender... A desarrollar esto, por eso, por eso, Mike, aquí, aquí arriba en el libro dice manual práctico. Y en, el, en, el, en la introducción, lo que hablamos en el primer capítulo, los elogios que le hacen a Mike, dice que, que es un libro muy pragmático, o sea, un libro práctico. Un manual te está enseñando. De hecho, en el capítulo anterior te dije que ya estábamos comenzando a trabajar. Así que toma nota, agarra papel, pluma, lápiz, marcadores y toma nota, escribe qué es lo que tú debes de tener como vendedor, lo que tú debes de pedir a tu compañía o, o, o en tu negocio a los vendedores que deban de tener, dependiendo de qué rol estés jugando. Entonces, esta historia de ventas debe ser potente, debe ser diferenciadora, se debe de desmarcar de la competencia y debe estar centrada en el cliente, enfocada en el cliente. Okay. Luego viene otra, 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 otra arma, ¿okay? la segunda arma, vamos a hablar como de 20 armas, ¿eh? entonces lo voy a tratar de hacer muy rápido porque sé que lo entiendes, ¿eh? son cosas muy sencillas que vemos los vendedores en el día a día, pero nos da idea de todas estas herramientas de mercadotecnia que podemos usar, que podemos tener para promocionar el negocio, el producto o, 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 o para venderlo como tal. La siguiente arma son las redes, como el network, o sea, no las redes sociales, aunque también viene a continuación, pero el network, o sea, de quién te rodeas tú, ¿Quién, quiénes son tus personas más allegadas, hablando de prospectos y clientes. O sea, tú tienes que estar construyendo relaciones, ya lo hemos hablado, ¿cierto? Entonces, las redes es construir relaciones y conectar con esos prospectos o esos clientes. Mucho de lo que yo hago es eso, fíjate. Muchas veces yo sé que tengo prospectos que no son para mi negocio. O sea, que, que en realidad mi modelo de negocio no les ayuda, no les sirve. Y, y, y estoy, estoy, sé que hay competidores que sí les ayudan. Competidores en otro nivel, o arriba o abajo que yo. Pero mi competencia trabaja con, con estos prospectos o clientes que algunos son cuates míos, amigos. Y otros nos llevamos muy bien, somos conocidos y nos llevamos muy bien. Pero tú debes de construir relaciones, ¿cierto? De estarte rodeando de prospectos y de clientes. Y luego vienen las redes sociales. Y lo que Mike dice es que, ya, ya lo platicamos en otro capítulo, no es que no las usemos, es que es una herramienta, Mike. No, no es el todo, no, no, es, no es el fin, sino es, es un medio, es una herramienta para llegar a cerrar ventas. Entonces, las redes sociales te ayudan a investigar prospectos y clientes de objetivo, cuentas potenciales, te ayudan a conectar LinkedIn, Facebook, Twitter, te dan mucha información sobre quién es tu mercado objetivo, tus clientes, y te da algo también bien poderoso, que es la oportunidad de que tú puedas interactuar con ellos, de que intercambies mensajes, intercambies conversación, de que haya un diálogo inicial a través de las redes sociales. Después, la siguiente herramienta, la número cuatro, es el, el, el email. ¿no? Todos creo que la gran mayoría usamos el email. Para muchas personas el email es la forma de contactar a los prospectos. Es un primer contacto sólido, es amable, es una forma no tan intimidante de llegar a los prospectos, es, es eficaz. Y aquí, cuando uses el email tú tienes que ser muy creativo, tienes que idear formas creativas de atraer, de llamar la atención de tus prospectos. La siguiente herramienta que usamos mucho los vendedores son las llamadas telefónicas, las llamadas en frío o las llamadas calientes, si ya, los, si ya conoces a tu mercado, o como, como le quieras llamar, llamadas de telefónicas, como tú le quieras denominar. Y mucha gente dice, no hombre, eso ya le no funciona. Créeme que funciona. Yo lo sigo usando, me funciona. Le funciona a mucha gente que yo conozco. Incluso, por ejemplo, yo trabajo con muchas personas en Estados Unidos y ellos allá diría que casi no usan el WhatsApp. Me, a mí me dejan mensajes de voz en mi teléfono todavía. Cuando no les no logro contestar, todavía me dejan mensajes y me dicen, oye, repórtate, te estoy buscando. Es, es increíble pero para ellos, eh, los mensajes de texto tradicionales el, el, el sms sigue funcionando en lugar de, de, del whatsapp a diferencia de norte de, de latinoamérica que en méxico y hacia sudamérica hacia centroamérica sudamérica usamos mucho whatsapp cierto entonces las llamadas telefónicas eh, mike aquí lo que dice es que son un arma muy letal que sigue funcionando y la puedes usar en gran cantidad y con mucha calidad también vamos a aprender a hacer llamadas telefónicas como hacer nuestro guión para llamadas telefónicas el mensaje de voz dejar mensaje de voz fíjate si tú estás llamando muchas de las veces no encuentras al prospecto en su oficina o en su celular primero batallamos para conseguir los teléfonos cierto hay muchos en internet pero muchas veces ya no son los teléfonos cambió no te contesta porque el número desconocido qué sé yo entonces entra el buzón de voz y si la mitad de las veces como dice la estadística entra el buzón de voz tienes que ser muy creativo para atraer a ese prospecto con un mensaje de voz y construir una relación a mí no me gusta mucho dejar mensaje de voz son, son pocas las personas que en realidad lo escuchan cada vez al menos en mi negocio en mi industria se usa menos pero sirve ayuda en algunas ocasiones Después, la, la siguiente herramienta son folletería, folletos, okay, brochures, catálogos, cartas de presentación, eh, trípticos, dípticos, tarjetas de presentación. Se siguen usando y funcionan. Y funcionan muy bien, así había un anuncio del directorio de la sección amarilla en México que decía funciona y funciona muy bien, creo que ya, ya no los he visto, creo que ya no se usan esos directorios que eran grandes li libros así, gordos no las páginas amarillas. Entonces, todo esta, este tipo de folletería que son audiovisuales, por ejemplo, Gran Cardón dice que es tremendo, que es una herramienta grande. Cuando tú le pones un folleto al prospecto así enfrente y dices mira, aquí está... La ficha técnica de tu coche o este es tu coche así plasmado en papel, el, el, el folleto, este, el, el prospecto se empieza a imaginar. Es un arma también muy, muy poderosa, ha dado muchos beneficios durante muchos años. Así que usa, usa brochures, catálogos, folletos, todo esto. Marketing digital, bueno, blogs, podcasts, videos, webinars es muy poderoso también, fíjate ya vamos en la herramienta número 8 herramientas de venta ¿Por qué, son, ¿por qué son poderosos? porque le añade un toque de modernidad a tu negocio generalmente son bajos costos de producción por ejemplo, yo estoy grabando esto, estos videos con las herramientas que tengo aquí en mi casa en, en la oficina de mi casa, entonces son costos muy bajos para producir pero lo, lo interesante no es eh, lo, lo, las herramientas que usas sino el contenido que das O sea, yo lo que trato de darte y lo he dicho en otros videos es contenido de calidad que no lo invento yo que lo saco de los libros, aprendo de los libros y trato de compartirte un poco de mi experiencia y, y, y de los años que llevo vendiendo ¿por qué lo hago? ya lo he dicho hay muchas personas, quizás tú eres una de estas personas que hoy en día estamos grabando este video septiembre de 2022 quizás estés batallando para vender. ¿Por qué? Bueno, venimos de la, de la etapa de, de, de COVID, venimos saliendo del COVID, que, que estuvo muy complicado económicamente y de salud para muchas personas, fue una pandemia, lo, todo lo que eso significa, hubo una baja de empleos, de trabajo, muchos negocios cerraron, quebraron, personas que no tenían cómo generar ingresos y también estamos viviendo una etapa inflacionaria y probablemente también estamos sufriendo de la recesión económica en algunos lugares. Lo que los economistas dicen como estanflación, tasas de interés muy altas y, y, y poco movimiento, que en algunos casos en algunas ciudades se ve poco movimiento económico. Entonces puedes estar batallando para generar ventas. Te voy a decir una cosa, los expertos en economía dicen que cuando los gobiernos suben las tasas de interés, eso se refleja en la calle, en el campo, en la realidad, 6, 7, 8, 9 meses a posterior, entonces que ahorita tengamos en México, por ejemplo, tasas de interés muy cercanas al 9%, creo que estén 8.7, 9%, en realidad eso lo vamos a ver, si ya sentimos que no alcanza el dinero, que no alcanza para comprar la comida, el, el, la ropa, para, para la gasolina y todo esto, lo vamos a ver más complicado el próximo año, el 2023. Y probablemente haya muchos negocios que tiebren, que cierren. Entonces, apúrate con tus ventas. Trata de lograr la mayor cantidad de ventas y de ahorrar mucho dinero. Probablemente haya muchos vendedores desempleados el siguiente año. Así que, vamos a trabajar en vender lo más que podamos en estos últimos 3, 4 meses, lo que nos resta del 2022. Utiliza todo esto que es marketing eh, digital te permite tener bajos costos de producción. Puedes actualizar contenido de, de muy fácil manera. O sea, tú pones un blog y, y si no te gusta, lo eliminas y subes otro. Si no te gusta el video que grabaste, puedes subir otro y así. ¿Qué es lo que tienes que hacer con las herramientas digitales? Ofrecer lo que tú eres, lo que tú tienes dentro de ti, tus ideas y tu valor. Okay, eso es muy, muy importante. Eso lo haces de entrada, como Mike dice, como un aperitivo para atraer a los clientes hacia tu negocio. Otra de las herramientas es usar hojas técnicas y a los expertos. Si tú vendes un producto, por decir médico, y tú no eres médico, no eres enfermero, enfermera eh, o especialista médico, si vendes algún, no sé, algún tipo de robot, eh, automotriz si tú no eres ingeniero experto en robótica apóyate siempre de las hojas técnicas de las hojas de, de datos de las hojas si vendes productos químicos por ejemplo de las hojas de seguridad del, del, del producto y también de los ingenieros o, o de los médicos que pueden ser expertos ¿Por qué? porque ellas son personas que tienen la validez también puedes llamar a un externo, un consultor externo y decirle, oye, ven, apóyame con este cliente, por favor, así, asá. Y eso te da mucha validez a ti también, te da mucha imparcialidad. ¿okay? A ti te ven como el vendedor que tiene los recursos, que sabe a quién traer, que sabe con quién llegar para que puedan establecer la solución. Mucha información también eh, académica te puede ayudar, información de universidades, de revistas científicas de estudios estudios médicos con eso despiertas el interés de los prospectos, ok, vamos en la número 10, otra de las herramientas para vender de, de las armas para vender es lo que Mike dice como, como la llamada cara a cara, es más bien la reunión, ok, la reunión que haces en, en primera instancia con un prospecto, con un cliente eh, objetivo con un cliente potencial y aquí para mí, por ejemplo este es, este es mi objetivo cuando estoy prospectando sacar una reunión y de esa reunión sacar otra reunión ok, es muy importante que tengas esto en mente todo lo que tú puedas hacer en prospección tiene como finalidad obtener una reunión cara a cara con el prospecto número 11. Bueno, si estás tomando algo, salucita. Si no estás tomando nada, prepárate algo. Pone pausa el video eh, o al, al podcast. Prepárate algo. Prepárate un café, una limonada, un vasito de agua. O si estás tomando en, en, en tu casa alguna eh, cerveza también, adelante, ¿por qué no? Salucita. Ok, otra de las herramientas que tenemos son preguntas de sondeo. Esta es una herramienta para vender. Okay. Cuando estás descubriendo las necesidades del prospecto, hazle tantas preguntas como puedas. Porque haciendo preguntas, tú haces grandes presentaciones. Puedes hacer grandes discursos de venta porque entiendes la necesidad de tu prospecto. Encuentras lo que le duele, lo que tu prospecto ne necesita. Y ahí, cuando tú empiezas a, en a, a encontrar ese dolor o esa necesidad, es cuando empiezas a avanzar el balón, imagínate que tú sales desde la portería en tu cancha, en tu campo y empiezas a mover el balón hacia los defensas, hacia los medios y hacia los, del los delanteros. Entonces lo que queremos es avanzar en la cancha contraria, movernos hacia adelante. ¿Cómo hacemos eso? Con preguntas. Ahí es donde descubrimos los verdaderos problemas, lo que le queja al cliente y también se revelan, se descubren esas grandes áreas de oportunidad en donde tú puedes participar con tu producto o servicio para ofrecer la solución a los problemas del cliente. Número 12, otra de las armas de, de venta son los casos de estudio. Si tú tienes casos de estudio o testimonios de clientes, úsalos. Son bien, bien, bien poderosos. O sea, cuando tú le dices, mira, yo esto mismo que te estoy ofreciendo, te lo he implementado ya con otros clientes y el cliente fulano de tal me permitió poderlo compartir con otras personas. Entonces yo tengo una muy buena relación con, con este cliente. Espero llegar a formar una buena relación contigo y que... En el dado caso de que implementemos la solución que te estoy ofreciendo, tú me permites hacer lo mismo, mostrar tu caso de estudio porque sé que va a ser un éxito. Entonces, fíjate lo que dice Juan Fernando aquí, que escribió para nosotros. De aquí está con su firma y el logotipo de su compañía. Fíjate lo que, lo que nos dice Juan Fernando de, de este producto que le pudimos implementar en, en, en su negocio. O lo que algunos de mis clientes, algunos de mis asegurados, Mencionan sobre el servicio que les brindo O sobre el servicio que les brinda Mi oficina, mi promotoría Si tú vendes seguros de vida O seguros de gastos médicos O de coche, lo que sea O si, si vendes bienes raíces Mira, yo vendí hace dos meses Una casa precisamente por esta zona A lo mejor conociste a Viviana Ah, sí, Viviana, yo le vendí la casa a Viviana. Cuando te enfocas en desarrollar, en construir relaciones en una misma colonia, en una misma ciudad, en un mismo barrio, eso te puede eh, dar la referencia, los testimonios, los casos de estudio. Entonces, utilízalo, porque es como decir, ya está probado, él ya sabe cómo trabajar, ya sabe lo, cómo, cómo se mueve aquí la zona, cómo funcionamos, lo que pensamos y lo que queremos. Eso es muy poderoso. Bueno, Muestras de producto y demostraciones. Siempre se ha dicho que una imagen, una imagen vale más que mil palabras. No caigas en demostraciones aburridas ni auto, auto centradas en, 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 en ti. O sea, enfócate siempre en el cliente. Haz que tus muestras y demostraciones sean para tus clientes. Habla de cómo tu producto les ayuda a resolver su problema, cómo los beneficia a tus clientes. Ferias, ferias o exposiciones. En esta parte, Mike se refiere mucho a, a que si tú puedes eh, poner ahí un stand o un, una mesa de exposición en, en estas ferias. ¿no? Entonces él dice esto es muy costoso, pero es una de las formas de llegar a tus prospectos, una de las más directas, y menos intrusivas o, o, o menos intimidantes. ¿Por qué? Porque en las ferias los prospectos llegan a tu, a tu escritorio, a tu stand si es que pusiste un buen stand. Claro, como dicen son costosos pero muy viables, muy eficientes para que puedas conectar y empezar a construir relaciones. Los tours si tú tienes una fábrica si tú eres agricultor y tienes una empacadora, si tú tienes oficinas en donde quizás demuestras eh, tus tus desarrollos inmobiliarios, este, si tú tienes alguna oficina de seguros y, y tienes por ahí recuadros de campeón de ventas, tienes ahí el personal que, que le va a dar atención a tus asegurados inmediatamente, llévalos, llévalos a, a, a tus instalaciones, que recorran, que sientan la cultura, que, que, que palpen al personal, que, que todo lo que se respira de bueno en tu oficina. Si tienes una cultura muy mala, muy tóxica, pues no, no los lleves. Llévalos a la línea de producción para que vean cómo funciona la línea de producción o el, el campo de cultivo donde tú estás cultivando si eres agricultor. Eso es muy, muy poderoso para conectar también con, con los clientes porque se, se hacen a la idea tienen el feeling de por qué quieren trabajar contigo. Conocen tus procesos y tu, tu metodología. Ahora, otra herramienta de venta, tu, tu equipo. ¿Quién es tu equipo? O sea, aquí en esta parte del equipo, tú puedes buscar siempre ayuda de más arriba. De tu gerente, de tu director, de tu vicepresidente, del presidente, del director general, del del CEO de la compañía, depende qué tan dispuestos estén ellos a colaborar, pero siempre busca ayuda, claro. Tienes que demostrar que los estás llamando para trabajar o cerrar una venta con un prospecto, un cliente potencial, un cliente objetivo ya, ya identificado. ¿Por qué? Porque su ayuda es muy valiosa. Ellos te van a ayudar a que cierres ese negocio. Lo toman como, como algo muy personal, personal oye Rubén nos está llamando para que vayamos a apoyarlo, puede ser una reunión de 2 a 1, de 3 a 1 o de 4 a 1, no importa, yo más de 3 más de personas del, del, del que me ayuden a mí, o sea 2 o 3 personas ya para mí es suficiente, muchas de las ocasiones, ¿okay? pero son casos muy puntuales, casos muy específicos, y, y, y la verdad es que eh, eso ayuda mucho a que se vea el interés de la compañía del negocio para el cliente, o sea, venimos dos o tres personas porque estamos muy interesados, tú se lo puedes decir tal cual hoy, estamos muy interesados en poder ofrecerte nuestros servicios y soluciones, nuestros productos y soluciones. También ayuda mucho cuando tienes un, un alto ejecutivo del negocio contigo, o dos, a que la plática sea muy centrada, muy enfocada, muy, como dicen los americanos, straightforward, o sea, a lo que vamos, al grano. O sea, no, no, ahorita tú ya conectaste con ese cliente, a lo mejor es la segunda o tercera reunión eh, para manejar objeciones o a, a ir a profundidad en, en, en el proyecto que estás vendiendo. Ahí es donde debes de llevar a, a, a tu equipo de ventas. Cuando tú ya construiste una relación, ya tienes identificado lo que realmente necesita o te quedan algunas dudas pero ya sabes que, de, de qué patita está cojeando. Puedes descubrir más cosas, claro, está, lógico, pero, pero ya tienes algo concreto sobre lo que vas y por qué invitas a, a, tus, a tus directores o, o, o más arriba. Entretenimiento. Miren, en Estados Unidos hay una cuestión que se llama entretenimiento. Hay un gasto fiscal que las empresas declaran como entretenimiento. De hecho, el entretenimiento en, 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 en inglés es una palabra muy interesante, ¿ok? Eh, entertain o entertainment es una palabra muy muy interesante porque se puede utilizar en, en diferentes connotaciones, pero, pero entretenimiento es un gasto fiscal, o sea, eh, las compañías tienen un rubro fiscalmente, contablemente para declarar comidas, cenas. Eh, invitaciones a partidos de fútbol, de béisbol, de ballet, conciertos, eh, excursiones, eh, to, todo esto que hace que construyas una relación y una confianza con tus clientes y prospectos. De hecho, por ejemplo, en México decimos que muchos de los negocios se cierran fuera de la oficina, se cierran en los, en los restaurantes. Entonces, esto, la verdad que es de lo que se queja, Mike dice mucho que es, de, que es de lo que se quejan los demás empleados, los demás departamentos de la compañía, el contador, el, el, el de finanzas, el, 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 no sé, el, el de compras y todo esto, y a lo mejor los compradores también, también lo entienden, pero muchos de los demás empleados dicen, uy, los de venta se la pasan en la calle, bien, bien bonito, comiendo con los clientes y todo, bueno, sí, también, pero no saben las cosas que vivimos en la calle, de eso no se, de eso no se quejan de eso no dice nada, ni de los, ni de los rechazos, ni se quejan de, los, de las veces que nos quedamos por decir en la carretera atorados o en el tráfico, o cuando volamos en avión si está retrasado, si perdimos un día de estar en la casa, si muchas cosas que, que suceden cuando uno está vendiendo proactivamente en el campo. Entonces, esto es otra herramienta, úsala de manera eficaz, úsala con con honestidad, úsela con moderación también. O sea, hay que saber a quiénes sí, a quiénes no, cuánto puedes gastar dependiendo de tu producto o servicio, de tus ingresos, de, de tu compañía. Ok, la siguiente herramienta, la número 18, son eh, las presentaciones. Aunque Mike dice que no le gusta el término de presentaciones y que no les gusta Mike como tal la presentación, dice, son, son, son situaciones que se esperan en el proceso de venta y además muchas veces obligatorias. Y dice, no me gusta, pero lo entiendo. ¿Ok? Entonces, si tú te gusta dar presentaciones, utilizas mucho presentaciones en la computadora, en el iPad, en el celular, o presentaciones físicas de estas carpetas que les das vuelta, ¿no? Este, que llevan material impreso y lo estás demostrando ahí, por ejemplo, mucha gente que hace negocios de venta directa, de venta por catálogo, pues lleva sus catálogos y, y, y los ojea ahí enfrente de los clientes o traen algún, alguno de estos, uh, ¿cómo se dice? Flipcharts. Entonces, eh, son, son, igual son herramientas que funcionan. Nada más apúrate en pulir tus habilidades para presentar para, digamos, elaborar esta presentación, para diseñar esta presentación, diseñar una buena presentación y practica cómo la vas a hacer, cómo la vas a ejecutar, cómo vas a presentar el contenido o la información. Ese, ese es como pulir el arte de dar presentaciones, ¿ok? El, la herramienta número 19, las propuestas. En, en los negocios o en la industria, hay unas cosas en inglés, unas siglas que se, que se llaman RFP, que se llama, le dicen Request for Proposal o Request for Information. Entonces, cualquiera que tú uses, ya sean que participes de estas licitaciones, que en, en, nosotros le decimos en, en, acá en, en México licitaciones. Oye, te están mandando un archivo para que licites y concurses con otros eh, proveedores. ¿no? Entonces, ya sé que lo hagas así, por licitación masivamente o de manera individual que hagas propuestas, son una de las grandes herramientas que tenemos. Pule una, una buena, un buen diseño, una buena redacción de tu propuesta, que sea entendible, clara, factible, que, que, que no esté fuera de lo que se usa en el medio, porque algunas veces ves hojas como tipo contratos y, y para el cliente es muy aburrido. Ya cuando se trata de un contrato, bueno ya es diferente, se involucran los abogados, pero una propuesta meramente, eh, trata de hacerla sencilla, clara, entendible para tus uh, prospectos la última herramienta que Mike de la, de la que Mike nos habla que es la ventiaba son las referencias cuando llegas a este nivel, este nivel a mí me encanta, yo por ejemplo hace ratito eh, me pasaron un, un referido entonces digo qué padre, fíjate de, de, del trabajo de hace más de 5 años que aún continúo en contacto con este, fue un compañero mío de hace más de cinco años en otro proyecto y aún continúo en contacto con él, entonces me llaman y me dicen oye, este, me pasaron tu contacto, fulano de tal, Alejandro, y digo, perfecto, excelente, claro que sí, Alex y yo somos muy buenos amigos, nos, nos frecuentamos algunas veces, no tanto, pero sí nos hablamos frecuentemente, entonces me dicen, oye, ocupo esto y esto y aquello, y digo, perfecto, entonces cuando llegas a ese nivel es bien satisfactorio porque a alguien más les habló de ti y generalmente les habló bien para que este cliente potencial te esté llamando te esté buscando los referidos son tan buenos como los testimonios y los casos de estudio están demostrando que, que pones la acción donde pusiste tu palabra o sea te, están comprobándote que eres bueno que cumples lo que prometes que, que, que lo que tú dices lo haces ¿ok? de eso se tratan las referencias son cheques al portador, son endosos que te hacen los terceros y pues la verdad a mí me funciona muy bien, trabajo mucho esa parte también, son muy, son muy poderosas siempre mantén buenas relaciones con tus compañeros socios, amigos este, ex colegas eh, con, con, con tus prospectos si no son para ti díselos de buena manera, claramente y, y deja una puerta abierta a futuro para que te puedan recomendar. Muchas veces te dicen, oye, incluso tus competidores, si tú los conoces y si conoces otros vendedores que son parte de la industria donde tú estás de, de tu nicho de mercado y te los encuentras en la calle, pues haz buenas relaciones con ellos también, porque muchas veces te dicen, oye, me están pidiendo un producto, un servicio que la verdad yo no hago o no lo quiero hacer por esto, esto y esto, pero creo que a, a ti te conviene, creo que para ti sí puede hacer, y tú dices, perfecto, y tú haz lo mismo también, ¿ok? Tiene que ser recíproco, tanto como, como, como tú das, vas a recibir. Entonces, 20 herramientas para, para los cazadores de venta, para los pilotos de combate, para nosotros los vendedores, esas son las armas que tenemos en el, en el arsenal o que debemos de tener en el arsenal. No todas las hacemos nosotras, muchos las hace eh, el departamento de marketing, el departamento de ingeniería, el departamento de calidad. Si tú eres un, un negocio pequeño o si tú eres un vendedor de seguros o de bienes raíces, si tú eres un vendedor único, pues trata de buscar un equipo, un diseñador, trata de buscar un, alguien que te ayude Okay. No, no puedes diseñarlo todo tú porque pierdes mucho tiempo entonces algunas sí como la historia de ventas el guión telefónico cosas, cosas que están en tu control pero otras herramientas busca alguien que, 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 que te pueda ayudar nosotros vamos a ver a continuación Mike nos va a enseñar las tres principales armas o las armas más poderosas la historia de ventas el guión telefónico cómo, cómo debes de hacer las llamadas telefónicas y las reuniones de, de ventas ¿okay? cara a cara con los, con los clientes, con los prospectos, en esto vamos a trabajar en las siguientes sesiones sigue apuntando y sigue desarrollando tu plan de ventas ¿okay? ya, ya lo hablamos el, el plan de ventas no es un pronóstico es el plan de ataque cómo voy a ir al campo qué voy a hacer, cómo voy a vender cómo voy a prospectar Entonces, de esto es lo que estamos hablando es el segundo capítulo que hablamos del plan de, de ventas, del plan de ataque y, y tienes que estar ya trabajando en estas herramientas. Espero que hayas anotado, que hayas apuntado todos estos tips y consejos y hazme un favor, por favor, por favor, recomiéndame con tus amigos, con tus compañeros, con tu equipo de ventas para que los pueda entrenar. Como dije, quiero llegar a muchas personas porque sé que que muchas personas van a sufrir y van a batallar en esta etapa, pues digamos de crisis, ¿no? de etapa inflacionaria. Entonces si tú me recomiendas, yo sé que les voy a poder ayudar. Si alguien me da un testimonio y dice, Rubén, me has dado un buen tip o un buen consejo, yo me siento, la verdad es que pagado, es algo que me gusta hacer, como lo puedes, como lo puedes notar en mis videos, es algo que me gusta hacer, que me nace hacerlo, que, que no estoy cobrando absolutamente nada, ningún centavo, si más adelante pudiera cobrar, qué bueno, hoy por hoy no lo estoy haciendo, entonces recomiéndame con alguien, si tú puedes dejar un comentario en YouTube o en Facebook, te lo agradezco también, si es que te estoy ayudando de alguna manera, así que por lo pronto, hoy me despido, soy Rubén Treviño y nos vemos en el siguiente, hasta luego.